0: Kegyelem négtekés békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából a 12. rész 37. versétől 43. verséig. Noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, mely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az úr karjának ereje kijelölt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és róla szólt. Mindezáltal a vezetők közül, és sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizsausok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberek törnyel dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Isten tegye áldottá igényének hallgatását és megfogadását.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei, Atyán, kérünk, légy itt közöttünk, és adj nekünk hitet, és hallófüleket, és érző szívet, hogy az igédet befogadhassuk. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel jöhettünk ide, hogy mire mi ide érünk, te már itt vársz ránk, mert a te szereteted és kegyelmed, a te bölcsességed és hatalmad mindig megelőz minket, akkor is, hogyha olyan irányba indultunk, amit... Te megtiltottál nekünk, amit nem kértél és nem is javasoltál. Nem tudunk messzire szakadni tőled, mert Te utánunk jössz, mert Te Krisztusban mindig megtalálod a hozzánk vezető utat. Kérünk, mennyei, atyánk segíts, hogy mi is megtaláljuk a hozzád vezető utat, hogy a megfordulás, a megtérés, a felét fordulás, mint lehetőség, mint reménység mindig ott legyen a szívünkben. Köszönjük, hogyha azt érezhetjük ezen a reggelen, hogy közel vagyunk hozzád, hogy nem távolodtunk el tőled. Köszönjük, hogyha megtartottál minket. De köszönjük azt is, hogyha messziről kívánkozik hozzád a szívünk, és azt érezhetjük, hogy ebből a messzeségből is vezet út a te trónusodhoz, a te szívedhez, a te igédhez. Akárhogyan is jöttünk ide, és hogyan is hallgatunk most téged, köszönjük, hogy meghallhatjuk a szavadat. Segíts, hogy ne csak halljunk téged, hanem az igédetbe tudjuk fogadni. Hogy ott helye legyen a szívünkben, a szívünk közepén a te igédnek, a te üzenetednek. Hogy ne azon tanakodjunk és ne azon gondolkodjunk, hogy miért nem igaz az, amit te mondasz, hogy hogyan lehetne azt kikerülni, hanem sokkal inkább azon törjük a fejünket, gyötörjük a szívünket, az életünket, az akaratunkat, hogy hogyan tudnánk azonossá válni a te igéddel. Bocsáss meg, hogy ez sokszor nem sikerült hogy hallottunk téged és értettük is a szavadat, de nem sikerült úgy élni, ahogy te ezt kérted, hogy az életünk mindig eleltért a te igéd irányvonalától. Bocsáss meg minden gyengeséget, minden hűtlenséget, minden lázadást, ami elszakított tőled. Tarts meg minket most a te igéd közelében, a te igéd fényességében, hogy járhassuk a te utadat, hogy hirdethessünk téged, hogy az életünkkel, a döntéseinkkel, a szavunkkal, a szeretetünkkel, Arról tegyünk tanúbizonságot, arról beszéljünk, hogy mi hozzátartozunk. Sokan vannak körülöttünk, akik talán rajtunk keresztül tudják egyedül megérteni, vagy meghallani a te igédet. Segíts, hogy ezt a nagy feladatot elvégezhessük. Hogy mi, akik arra szorulunk, hogy te vezess, taníts és magyaráz nekünk, hogy mi tudjunk másokat vezetni, tanítani, a te igédet megmagyarázni. Ehhez kérjük a te lelkedet, most a megértéshez később pedig a bizonyságtételhez. Jézusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, a mai új igényben, János Evangéliumának a 12. részében, a 37. és 38. versekben a következő képen, Ennyi jeltet előttük mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás proféta szava, amelyet így mondott, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr kinek jelentette ki karjának erejét? Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, az ige, amelyet felolvastunk, és amelyet Ágnes hosszabban is felolvasott János evangéliumából, akárhogy is kerülgetjük, vagy próbáljuk szépen fogalmazni, tulajdonképpen a hitetlenségről szól. A hitetlenségről, amit Jézus lát, és amire bizonyos értelemben magyarázatot is ad, vagy legalábbis nem hagyja szó nélkül. Visszautal az ószövetségi igékre, többször is ézsaiásra, tehát, azt is jelzi, hogy ez korábban is probléma volt, a hitetlenség, az Isten iránti bizalmatlanság, és most is probléma. Keményige és kemény is marad, akárhogy is fogjuk majd magyarázni és bontogatni. Az lehet, hogy a végén nem az lesz majd az érzésünk, hogy a hitetlenségről szól, de a keménysége végig megmarad ennek az igének és annak a tanításnak, amit Jézus ezen keresztül ad. Miről szól a felolvasott bibliai ég? ige? Első közelítésben talán így fogalmazhatnánk, hogy azt mondja Jézus az őt hallgatóknak, hogy hit dolgában egyedül Isten dönt. A hit dolgában egyedül az Isten dönt. És rögtön akkor ezzel ki is terjesztjük az előbbi megfogalmazást, és azt mondhatjuk, hogy ez az ige akkor nem a hitetlenségről szól, hanem a hitről és a hitetlenségről. A hitről és annak hiányáról. És az is fontos, hogy leszögezzük, hogy amikor a Biblia hitről beszél, akkor nem abban a szélesebb értelemben használja ezt a szót. A bibliai hit nem abban a szélesebb értelemben vett hit, vélekedés, irányultság, ahogy most szoktuk használni, hogy hiszem, hogy a KTL lesz a bajnok, vagy hiszem, hogy megállítható az ózójuk a föld fölött, vagy hiszek az emberi bölcsességbe, vagy az emberi tudományban. Nem ebben az értelemben használja a Biblia, nem abban az értelemben, ahogy mondani szoktuk, hogy mindegy, hogy miben hiszünk, csak higgyünk, Van ebben igazság, hogy az embernek tartást és reménységet és irányt ad az életének, hogyha bízik valamiben. Ezek a szóhasználatok legitimek és megengedhetők, de a bibliai hit az más. A bibliai hit az egy dologról szól, az Istenbe vetett bizalomról, vagy új szövetségi megfogalmazásban a Jézus Krisztusba vetett hitről és bizalomról, Arról, hogy az életünk és az üdvösségünk egyedül az Isten kezében van, a bibliai hit az nem kevesebb, és semmi mással össze nem téveszthető. És Jézus azt mondja, hogy ez a hit, a Krisztusba, az Istenbe vetett hit, az üdvösségbe vetett hit, ez egyedül az Isten döntése alapján születik meg, ő dönt erről. Az Istenbe vetett hitet és bizalmat csak az Istentől kaphatjuk. Azt mondja Jézus, hogy képzeljétek el ezt úgy, a hit és a hitetlenség, az Istenbe vetett hit és az Istenbe vetett bizalom, vagy annak a hiánya történetét vagy helyzetét képzeljétek el úgy, mint a kötött pályán, a vasútnál vagy a villamosnál a váltót. Vagy jobbra, vagy balra. Vagy hit, vagy hitetlenség. A kettő között nincs út. A kötött pálya az így néz ki, és hogy a váltó, kezelő az maga az Úr Jézus maga az Úristen, és nem mi. Én Pesten nőttem föl, is emlékszem a régi villamosokra. Persze, mi a régi? Nekem az a régi, ami a 70-es években közlekedett. 47-es például, az rendszeresen úgy működött, hogy a Móri Zsigmond körténet lelassított a villamos, kiszállt belőle a villamos vezető, elővett egy ilyen másfél méteres nagy pályszert, egy feszítő vasat, kiszállt, előre ment, és átállította a váltót, mert ott a távolról működtethető változ mindig elromlott. De se baj, mert van olyan rendszer, amikor az ember saját magának, a saját maga szerelvényének, életének átállíthatja a váltót. és dönthet róla, hogy jobbra vagy balra. Azt mondja Jézus, hogy a hit nem így működik. Nincs a kezünkbe ez az eszköz, amivel kiszállva, megállítva az életünket, átállíthatnánk a hitetlenséget a hitre, vagy a hitet a hitetlenségre. Csak az Isten. Hiába vannak a jelek, mondja, hiába vannak a csodák, hiába van más embernek a hite, hiába a lelkész, a nagyszülő, a szülő, a testvér, hiába a szándék és az akarat, az övék vagy a miénk, se más, semmi, nem tudunk hitet adni, mert csak az Úr Istentől jön a hit, csak az Úr Isten dönt, hogy valaki hívő, vagy hitetlen. Miért? Miért teszi ezt az Isten? Miért ad az egyiknek hitet, és miért nem ad a másiknak? Miért tagadja meg a másiktól a hitet? Úgyis is hogy miért állítgatja a váltót? És mi alapján? A legnehezebb kérdése, az egyik legnehezebb kérdése a Szentírásnak. És azért nehéz, kedves testvéreim, mert nem találjuk benne a helyünket. Nem találjuk benne a szerepünket, hogy hogy lehetne azt megtudni, vagy befolyásolni, hogy a mi esetünkben jobbra vagy balra, hit vagy hitetlenség irányba állítja a váltót. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy kik kapják a hitet, és akik kapják, azok miért kapták, és akik nem kapták, azok miért nem kapták. Azt gondolnák, hogy a jók, Vagy az Istenben bízók, vagy az Istenre figyelők hitet kapnak? Vagy fordítva, a hívők kapják a jót, a hívők az Istenben bízók kapják az élet ajándékait? Valami logikának csak kéne lenni, valahogy el kellene igazodni, valahogy meg kellene tudni tippelni, hogy az egyik miért hisz, és a másik miért nem hisz és miért nem bízik az Istenbe. És Jézus erre azt mondja, hogy egyedül az Isten Hol a helyünk ebben a kérdésben? Hol a helyünk ebben a nehéz történetben? Jézus azt mondja, figyeljetek az Úristenre, ő fogja á- váltani a váltót, de nem mondom, hogy nincsen helyetek és szerepetek a hit és a hitetlenség kérdésében. Azt mondja Jézus, a ti szerepetek, a ti helyetek, a definíció, amivel megfoghatjátok a saját helyzeteteket, az az Istenre utaltság, az Istentől való Függés. Vagyis, nem a hitetlenségről van itt szó, még csak nem is a hitről és a hitetlenségről, hanem az Istenre utaltságról, az Istentől való függéstől. Jézus ezt már a virágvasárnapi bevonulás után mondja. Jeruzsálemben van a húsvéti történet és az ő történetének a cél egyenesében. És hogyha emlékszünk, és olvastuk a korábbi részeket, azt is látjuk, hogy Hitre és Isten bizalomra hívja az embereket. Járjatok világosságban, mondja, de miközben azt mondja, hogy járjatok világosságban, eközben azt mondja, lássátok meg, ismerjétek fel, hogy az Istenre vagytok ebben a kérdésben utalva. Vagyis az, hogy járjatok világosságban, meg hogy Isten ad hitet, ez a kettő, ez összetartozik. Nem a ti képességetek az, hogy világosságban jártok, hanem az Istené, és ha ti világosságban akartok járni, ha az Istenhez akarjátok kötni az életeteket, ha meg akarjátok fogadni azt, amit én prédikálok, mondja Jézus, akkor az Istentől kell kérni azt a hitet, azt a bizalmat, amivel ez működni fog. Használjunk egy másik képet, azt mondja Jézus, olyanok vagytok, mint a hajótöröttek, akik magatok süllyesztettétek el a hajót. Nem is a ti hajótok volt, A tulajdonos, a kapitány hajóját elsőjeztettétek, és hánykolottok a tengeren, és várjátok a tulajdonost, a kapitányt, aki a mentőhajónak is majd a parancsnoka lesz. És Jézus azt mondja, jön is a mentőhajó. Jön a mentőhajó, de az a hajó nem a tiétek. Arra a hajóra nektek nincsen jegyetek, nincs is pénzetek, hogy megvásároljátok, és azt is tudnotok kell, hogy az a kapitány fog jönni, akinek a hajóját ti elsülyeztettétek. Csak rajta múlik, hogy fölvesze titeket, vagy nem. Az ő döntése, hogy egyáltalán elindul-e, és hogyha ott van és lát titeket, hánykor a vizen, hogy fölvesztiteket vagy nem. Az Istenre, a kapitányra vagytok ráutalva. Vagyis, meg én előről kezdve ezt az egész definíciós, ezt az egész meghatározós feladatot, Ez az igen nem a hitetlenségről szól, nem is csak a hitről és hitetlenségről, nem is csak az Istenre utaltságról, hanem magáról az Istenről. Az Isten szuverenitásáról. Arról, hogy az Úristen dönt. Ez több dolgot is jelent ebben a helyzetben, vagy ebből a szempontból, két dolgot mindenképpen. Egyrészt az az Úristen nem kerülhető meg. Ha ő nem ad hitet, akkor ti máshonnan nem fogtok hitet szerezni, mondja Jézus. Az embernek. Nem tudjuk magunkban fölépíteni a hitet, mondván, hogy hát ha ő nem ad, akkor majd összerakom én. Összerakom az őseimnek, meg a lelkészemnek, meg a hitoktatómnak, a hitéből, meg az olvasmányaimból, meg nem tudom honnan. Majd valahonnan összekaparom. Azt mondja, nem lehet Isten nélkül hitre jutni. Nem lehet nélküle, hit nélkül az üdvösségbe bejutni. Az Istenen keresztül kereszt, vezet az Istenhez az út. Ezt is jelenti az Isten szuverenitása meg a másikat, ami még inkább kinyitja a zsebünkbe a bicskát, hogy az Úristen nem kényszeríthető, nem kötelezhető arra, hogy adjon hitet. Nem lehet úgy beállítani a dolgot, hogy ez tulajdonképpen nekünk jár. Hogy az Úristennek az kellemetlen lesz, hogyha nekünk nem ad hitet. Hogy valahogy meg kell magyaráznia, hogy miért nem adott nekünk hitet, a másiknak meg miért adott. Tehát semmilyen értelemben nem tartozik nekünk, még magyarázattal sem, hogyha valamit nem ad. Jeremiás egy, harmadik képet használ, vagy már nem is tudom hanyadikat idézzük, azt mondja, képzeljétek el ezt úgy, mint a fazekast a műhelybe. Számomra, kedves kép, a fazekas. És ti nem a vevő vagytok, nem a fazekas vagytok, ti, az agyag vagytok. És az Úr Isten a kezébe vesz titeket, és ahogy az agyagnak nincsen, se lehetősége se júsa reklamálni a mesternél, hogy mit készít belőle, és hogyha elrontotta, amit készít, akkor újra gyúrja el, vagy hogy mit sem áll. Egy abszolút passzív szerepbe vagytok. És az Úristen alakítja ezt, a fazekas alakítja ezt, de nem mondhatunk neki semmit, és nem, nem kérhetünk tőle számon semmit, és nem parancsolhatunk rá. Mondtam, hogy ez egy kemény ige, de talán a végére... Van egy kis kiárat ebből a keménységből, mert föltehetjük akkor a kérdést, hogy akkor mit akar is Jézus? Akkor miért hív minket? Akkor miért tanít, ha úgyis mindent az Atya, úgyis mint az Úristen, úgyis mindent maga Jézus tesz meg. Ha semmit nem tehetünk, nem kötelezhetjük, nem kerülhetjük meg, hanem az lesz, amit ő mond, akkor miért fárad velünk? Azt mondja Jézus, az igaz, hogy az Isten dönt, de azt nem mondtam, hogy nektek ebben Semmiféle szerepetek nem lenne. Itt, ezen a téren egy kicsit az előbb túlfogalmaztam ezt a dolgot, egy kicsit eltúloztam. Isten szuverén, az azt jelenti, hogy nem kerülhető meg, nem kötelezhető, nem kényszeríthető, de ebből nem az következik, hogy nekünk semmiféle szerepünk nincsen. Azt mondja Jézus, kérjétek ezt a szuverén urat. Kérjetek! és adni fog. Kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Azt mondja Jézus, hogy az Isten szuverén, de ebből hiba lenne arra következtetni, hogy tehát nemet mond. Mondhat nemet is. Ha nemet mondana, vagy ha nemet mond, akkor mi nem kötelezhetjük ennek a megváltoztatására. De az ő szuverenitásából ugyanennyire következik az igenis. Hogy bár semmi nem utal rá, Semmivel nem tartozik nekünk, az életünkben esetleg semmit nem talál, ami miatt igent mondhatna az életünkre, de van hatalma bármelyik életre igent mondani. Arra az életre is, akire senk, amelyik életre senki más nem mond igent. Nem mondott, és ezek után se fog. És az Úr Úristen megengedi magának, hogy noha senkinek nem kellett ez az élet. Senki egyetlen könycsempet nem hullatott érte, vért meg aztán plána nem Senki nem adott az életünkért semmit, és ő azt mondja, hogy én viszont a fiamat odaadom érte. Mert az ő szuverenitásába ez is belefér, legalább annyira, mint amit egy kicsit túl színezve elmondtunk, hogy akár nemet is mondhatna, nem tartozik nekünk. És akkor azt mondja Jézus, hogy higgyétek el, hogy a szuverenitásnak van egy ugyanekkora oldala, a másik része, a másik oldala, hogy bármit megadhat. Még az üdvösséget is, még az ő kegyelmét is, még az ő szeretetét is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez a keményige, amelyben statisztikailag több szó szól a hitetlenségről, az Isten tagadásról, ami már Ézsaiás idejében is megvolt islám, akkor is megvan. És így van ez mind a mai napig. Tehát ez az ige, amely a hitetlenségből indul ki, végső soron arra biztatja a Jeruzsálemet, arra biztatja az embert, hogy higgyétek el, hogy az Isten ad nektek hitet. Kérjétek, keressétek, Zörgessetek az ő ajtaján, és az Isten olyan hatalmas úr, olyan szuverén, annyira nem tartozik a logikának, az emberi következtetéseknek semmivel, hogy még nektek is bárkinek hitet, bizalmat, Isten követést adhat. Legyen az ő kegyelme velünk, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy még nekünk is. Annak után, ami megtörtént, azzal együtt, ahogy éltünk, azzal együtt, ami az életünkben van, ha az Istenre nézünk, akkor az jusson az eszünkbe, amit Jézus meghirdet, hogy még neked is, még nektek is, bárkinek hitet, bizalmat, és ezen keresztül üdvösséget ad az Úr. Amen. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Menjej, Atyánk, néha megrémiszt minket a te hatalmad és szuverenitásod amivel megérezzük, vagy amikor megérezzük, hogy semmivel nem kötelezhetünk és nem kényszeríthetünk téged, sem a te ajándékodra, sem a te jelenlétedre, a hitre, az üdvösségre, hogy semmi nincs a kezünkben, amit lobogtathatnánk és felmutathatnánk a szabadulásunkért. Hát, hogy a te igéd és Jézus Krisztusnak a lelke arra biztassó minket, hogy ne féljünk a te szuverenitástól, hanem sokkal inkább bizakodjunk, hogy ennek a világnak sok-sok kényszere, sok-sok parancsoló ereje a mi mi életünket is megbékjózza, ami miatt mi sem érezzük ennek az életnek a szabadságát, amitől mi is megkötözöttek vagyunk sokszor, hogy mindez téged nem köt, hogy bármikor és bárhol megszólalhatsz, hogy a te lelked bárhol és bármikor csodát tehet, még a mi szívünkben is, a mi életünkben is. Mutasd meg, hogy a te szuverenitásod azért van jelen ebben a világban, hogy minket megtaláljon, hogy üdvözítsen, hogy azért jöttél, hogy ami elveszett, azt megtaláljad, hogy nem félni kell a te hatalmattól, hanem beléd kapaszkodni, hozzád menekülni. Segíts nekünk ebben, kérünk téged, zörgetünk a te ajtódon, keresünk téged, találj meg, nyisd meg az ajtódat, add meg a te jelen és lelkedet. Köszönjük, hogy ez a csoda újra és újra megtörténik, hogy a saját életünkben is felismerhetjük a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a szemünk láttára adsz hitet olyanoknak, akik nagyon-nagyon távolról jönnek. Köszönjük a te csodáidat ebben a gyülekezetben is, egyházunkban, társadalmunkban. Köszönjük, hogy megnyitottad a szemünket a te nagyságodra, igédre, jelenlétedre. Segíts nekünk abban, hogy mi is szolgálatába állhassunk ennek a hitnek, ennek a jelenlétnek. Hogy hirdethessünk téged, hogy az életünk bizonság tétel lehessen a te szeretetedről, a te kegyelmedről, a te üdvözítő hatalmadról. Bocsáss meg, hogyha sokszor engedetlen tanúid voltunk, ha rosszul szóltunk, vagy éppen hallgattunk, ha a szavunk és cselekedetünk sokkal inkább lázadás és engedetlenség volt, mint hűség és tanúbizonság. Segíts nekünk úgy élni azon a helyen, ahova állítottál, ahol szolgálunk, ahol találkozunk az emberekkel, Segíts úgy élni, hogy az életünkről, a jelenlétünkről, a teddicsőséged dicsőséged jusson az emberek eszébe. Nehéz feladat ez, meg is haladja minden erőnket, számunkra lehetetlen, de számodra lehetséges. Ted, lehetővé, ted erőssé a szolgálatunkat ebben a világban. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Különösen is imádkozunk a gyászolókért, a terhet hordozókért, azok akiknek a szíve tele van most szomorúsággal, gyászsal, fájdalommal. Urunk, lásd meg az ő terheiket, állj mellettük ebben a nehéz órában, hordozd a keresztüket és vigasztald a szívüket. Így könyörgünk azokért is, akiknek a szívében szomorúság vagy rettenet van, akik félelemben, bizonytalanságban élnek. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Könyörgünk azokért, akik gyógyulásban, felépülésben reménykednek, Állj melléjük ebben a reménységben, erősítsd és bátorítsd a szívüket. Imádkozunk a nélkülözőkért, a földönfutó lettekért, Imádkozunk azokért, akik békétlenségben, szeretetlenségben, szívódásban élik a napjaikat. Úrunk, tőle jön a békesség, te teremts a szívünkben és az életünkben, a családunkban, a közösségeinkben békességet. Imádkozunk a városért, amelyben élünk. Benne gyülekezetünk szolgálatáért, intézményeinkért, közösségeinkért, minden tőled kapott felel- feladatért. Te adj a feladathoz, a szolgálathoz alázatos és engedelmes szíveket, alkalmasságot, serénységet, szorgalmat, találékonyságot a szolgálatban. Áld meg a városunkat, a társadalmunkat, magyar népünket itt és a határokon túl, különösen is könyörgünk a körülöttünk élő népek békességéért, te adj békességet népek és népek, rendszerek és rendszerek között. imádkozunk üldözött keresztény testvéreinkért. Minden naposak és minden órásak ezek a fájdalmak, szomorúságok és félelmek. Urunk, Te adj békességet azoknak, akik a Te nevedért szenvednek mártírságot, vértanúságot, adj nekik hűséget, vigasztalást a családtagoknak, a megrettent gyülekezeteknek. Áld meg az egész emberiséget, békességgel, Krisztus ismerettel, Krisztushoz vezető úttal. Ő érte, ami Urunkért, a világ Uráért kérünk. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is imádságainkat Isten elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva mondjuk el, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Most pedig, kedves testvérek, a záróénekünket énekeljük a 479. dicséretünknek mind a négy verszakát. 479. dicséretünk, hinni taníts, Uram, kérni taníts.